0: Reklame. Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Heute stellen wir euch Asam Beauty vor. Asam Beauty stellt hochwertige Kosmetik made in Germany her. Die Produkte sind tierversuchsfrei und werden naturnah und hauptsächlich vegan hergestellt. Es gibt da eigentlich alles, was man für eine Make-up- und Skincare-Routine so braucht. Ich habe ein paar Produkte getestet und mein Favorite sind die Sundrops mit Lichtschutzfaktor 50. Sonnenschutz muss sein und ich liebe die, weil ich die einfach in meine normale Tagescreme reinmischen kann. Da hat man morgens auch direkt so einen kleinen Spaßeffekt, dass man sich fühlt wie eine Alchemistin, die sich gerade was Verrücktes zusammenbraut. Wenn ihr Asam
1: Beauty jetzt auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr mit dem Code DRINIS15 15%, 15% auf fast alles sparen. Den Link findet ihr in den Show Shownotes. Der Code ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz gültig.
0: Reklame. Ende. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: So, jetzt, ich mach mal professionell, weil das ja. der erste Eindruck zählt. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Das ist der Comedy-Podcast aus der Komfortzone. Ich hoffe, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay, Ich bin Chris Sommer, mir gegenüber sitzt die Comedy-Autorin und Schauspielerin und Podcasterin Julia Becker. Man muss sie vorstellen, die Leute müssen ja wissen, mit wem sie es hier zu tun haben. Das ist ganz
0: richtig. Und hier mir gegenüber sitzt Drehbuchautor, Comedy-Autor, Legende, Podcaster Chris Sommer.
1: Vielen Dank, das ist ja jetzt sehr hochgegriffen, Legende. Aber zur Erklärung, wir haben Gäste heute. Das erste Mal bei diesem Podcast sind Leute, andere Leute als wir im Raum. Gut, es sind nicht Leute, es sind Tiere, (lacht)
0: Aber sie sind ebenso begeistert, wie ich gerade vernehme.
1: Es sind nicht die Vögel, es sind nicht irgendwelche Igel, die aufs Dach gekraxelt sind, sondern es sind Hummeln. Wir uh! haben hummeln, hummeln, wir haben, hummeln, Hummeln. Wir haben Hummeln unter Dach, sie sind unter die Ziegel gekochen und surren und hummeln rum. Wie hören sie?
0: Ein großes Hummelnest hat sich hier Eingenistet. Wir freuen uns sehr. Endlich hören Leute unseren Podcast aus nächster Nähe.
1: <lacht> Aber Hummeln sind nicht gefährlich. Ich sehe ich das richtig?
0: Das siehst du ganz richtig. Das sind unsere kleinen pelzigen Freunde. Das
1: sind eigentlich die Panda-Bären der Lüfte, oder? <lacht> Pelzig, süß. Man muss keine Angst haben. Es ist nicht ein Grizzly, wo man, wenn man dem den Lachs klaut, dass der jetzt kommt. So Hummeln, die Ich tun finde,
0: Hummeln sind die dankbarste Audience, die man bei einem Live-Podcast haben kann. Ich bin sehr froh. Ich verstehe nicht so richtig, warum sie alle ein BWB-Trikot anhaben. <lacht> Aber ich bin froh, dass sie da sind. Jetzt können wir mal ein bisschen testen, wie wir auch vor Publikum funktionieren, mhm. wie man
1: so schön sagt. Ich habe gelesen, dass Hummeln sind geschützt, so wie Bienen auch. Ja. Man darf nichts gegen sie unternehmen. Also ich glaube, es ist auch kein Problem, wenn sie hier leben. Ich meine, wir leben freundschaftlich. Sie sind hier, sie ertragen unser Gelaber und wir ertragen ihr Hummeln. Quasi. Ihr, summen.
0: Ihr Summen. Ja, das ist eine friedliche Koexistenz. Sie müssen unsere schlechten Gags ertragen und wir ertragen, dass sie sich unter den Dachziegeln <lacht> ähm, durch das Holz fressen.
1: Sie fressen sich durch das Holz. Ich habe extra gegoogelt gerade. Oh. Und wir haben herausgefunden, dass das Hummel sind. Wir haben gerade das Fenster geöffnet, da hat es gesummt und... Ja. Oh. Ah, Hilfe!
0: Oh Gott! Was mache ah. ich? Mach es aus, was Warte ist das? Warte
1: mal, ich kann ich nicht sagen. Es ruft mich jemand an. Warte mal. Ablehnen.
0: Wer hat dich ja jetzt
1: angerufen? Kann, kann ich nicht sagen. Arbeit. Hilfe. Was ist noch nie passiert? Oh Gott.
0: Warum rufen meine, Mein Blut ist in deinen Adern geronnen.
1: Warum rufen mich die Leute mit Facetimern? Zum Glück nicht Video.
0: Oh, du musst mir so einen Schrecken <lacht> einjagen. Ich kann jetzt gar nicht mehr. Ich muss die Podcastaufnahme abbrechen. Das war zu viel für mich.
1: Ohne Vorankündigung angerufen worden. Das ist mir schon oh, so sehr, sehr lang nicht mehr passiert. Hilfe. Mehr. Hilfe. 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 Wo sind wir stehen geblieben? Schnell zurück zu den Hummeln. Schnell
0: zurück. Ich ich habe einen ganz nervösen Ausschlag jetzt. Also wir waren bei den Hummeln. Du hast gesagt, dass sie sich nicht durch Holz fressen.
1: Genau. Sie sind unsere Freunde und Helfer. Ich weiß nicht, ob sie was helfen. Aber sie sind auf jeden Fall unsere Freunde.
0: Ich finde sie cool. weil Die sind so dicklich und süß und schwer und und fliegen aber trotzdem durch die Gegend. Ich mag die. Und ich habe ja dieses, ich habe plötzlich Summen gehört und ich dachte erst... Es ist eine Wespe oder eine Hornisse im Raume. Ich habe mich umgeschaut. Heldenhaft wollte ich da äh, die, das Insekt rausbegleiten aus dem Raum und habe es nicht gefunden. Und dann habe ich mal genau hingehört. Und dann habe ich mein Ohr an die Wand gelegt und habe plötzlich gehört, dass es hinter der Wand ist. Also quasi in der Wand drin. Mhm. Da habe ich gemerkt, okay alles klar, hier muss sich ein Nest befinden und ich hatte erst tierisch Angst, dass es ein Hornissenest ist, weil kurze Vorgeschichte, ich bin mal als Kind in eine Hornisse getreten. Oh. Wer das schon mal gemacht hat, weiß, wie riesengroß diese Viecher sind und wie sehr das wehtut und ich hatte wirklich Angst davor, abgesehen davon hatte ich mal von einem Wespenstich eine Blutvergiftung bin fast gestorben, das habe ich auch schon mal erzählt und ich habe tierische Angst vor den Viechern und deswegen hatte ich Angst, dass sie jetzt bei uns ein und ausfliegen. und dann habe ich gehorcht und dann habe ich aber eine Bestandsaufnahme gemacht weil ich habe dann gesagt, wenn da ein Nest ist Das heißt ja, dass sie da ein- und ausfliegen müssen. Das heißt, wenn ich da lang genug bleibe draußen und von außen beobachte, (lacht) wann sie ein- und ausfliegen, dann sehe ich auch, was da für Tiere ein- und ausfliegen. Und ich war so erleichtert, als ich da hingeguckt habe und da fliegt eine Hummel rein. Und ein anderer Hummel fliegt wieder raus. Ich
1: muss aber sagen, eigentlich, also nichts ist schlimmer. Also gegen dieses FaceTime-Klingel von eben, dieses ja. Marimba-Fon oder was das ist, ist ein Summen von kleinen Tierchen nix. Das also, ist gar nichts. Ich muss auch sagen, früher habe ich mich wirklich, hatte ich Angst vor so Tieren. Und ich verstehe auch, es gibt Leute, die haben Allergien oder schlimme Erlebnisse. Heute macht's mir das nichts. Aber wenn ich FaceTime klingeln höre, in der Bahn zum Beispiel, da da, da zittere ich. Und ich bin jetzt auch gerade ein bisschen am Zittern und ich finde es auch schade, weil wir haben so eine professionelle Rampe. Ich habe mir so viel mehr gegeben am Anfang, weil der erste Eindruck zählt von unseren neuen Freundinnen Hummeln und jetzt klingelt das bei einer Aufnahme. Einfach nur peinlich.
0: Einfach peinlich, auch unangenehm für uns beide. Wir sind wirklich gerade, ich merke das schon, wir sind wir sind immer noch ein bisschen am Zittern.
1: Aus dem Flow raus.
0: Ich bin total rausgebracht, Ich kann kaum mir hier in Ruhe über Hummeln Gedanken machen. Das ist ja wirklich vielen Dank auch hier an die anrufende Person. Danke viel. Ich bin total aus dem Konzept gebracht.
1: Ich muss auch sagen, ich habe einen großen Respekt vor dir, Julia, dass du Hummeln, Wespen und Bienen unterscheiden kannst, weil Offenlegung liegt. Ich kann das nicht.
0: Ja, du hattest auch nicht mit jeder dieser Arten schon mal ein Nahtoderlebnis. Ich schon. Ich komme wirklich vom richtigen Dorf und ich komme von der richtigen Wiese, vom richtigen Hügel und da waren sie alle vertreten und da bin ich quer durchgelaufen und habe mich von jedem Tier schon mindestens einmal stechen lassen.
1: Ich bin praktisch in einem Misthaufen groß geworden, also mir muss man nichts sagen. Aber ich, kann's, ich kann sie nicht unterscheiden und ich weiß, man macht sich drüber lustig, aber bei mir ist Hummeln, Wespen, Bienen wie Aprikose, Nektarine, Pfirsich. Wenn da keine Schilder bei sind im Supermarkt, dann bin ich verloren. Ne?
0: Also, Einfach alles kaufen, blind kaufen, es bringt du, doch
1: nichts. Wenn du mir sagst, bringe eine Nektarine mit, dann bringe ich das ganze Paket mit. So, Aprikose, Nektarine, Pfirsich, ich kann das nicht unterscheiden.
0: Und allen drei Sorten jeweils drei Kilo. Ja. Das, das selbe Problem, was du mit Nektarine, Pfirsich und Aprikose hast, habe ich mit Johannes Oerdinger, Max Giesinger und Andreas Burani. Wie kann ich euch auseinanderhalten. Da bringe ich dann auch alle drei mit nach Hause. Einer hat einen Hut, das weiß ich, einer der dreien. Ja. Ich glaube Johannes Oerding. Johannes Oerding? Und den erkennt man ja dann ohne Hut nicht. Das ist ja sehr klug. Das ist ja wirklich sehr klug. Der hat vielleicht sogar einen Iro oder so einen Broten. Sieht man nicht.
1: Ich versuche mir das beruflich jetzt auch anzugehören. Beruflich immer nur mit Hut. <lacht> ja. Und dann privat ohne Hut.
0: Ja, so ein, aber so ein rosa Cowboyhut, oder? Ja, <lacht> ja. <lacht> Bin ich gut, dann erkenne ich dich auch privat. Mhm. <lacht> <lacht>
1: Auf jeden Fall, die Hummeln sind jetzt da. Wir müssen nichts unternehmen. Weil ich dachte, vielleicht muss man ja sie davor beschützen, hier unter den Ziegelsteinen ein Nest zu bauen. Vielleicht ist ja für sie das auch schädlich. ich dachte ja, also
0: vielleicht unter dem Haus hier will ich auch nicht wohnen. <lacht> ja. Da regnet es doch rein in die Ziegel.
1: Aber vielleicht können wir auch einfach, wenn das eine gute Koexistenz, ein gutes Zusammenleben wird jetzt mit den Hummeln. Ich habe auch gelesen, das Volk, das lebt jetzt den Sommer lang hier. Also wir werden einen schönen Sommer gemeinsam verbringen hier.
0: Sind das digitale Nomaden, oder was? Ja. <lacht> die sind immer nur irgendwo da, wo sie gerade sein wollen.
1: N- nur dass sie am Ende der Saisons sterben. <lacht>
0: Es wäre so geil, wenn Digitalnummern auch am Ende der Saison sterben. Ich mache jetzt drei Monate in Bali und dann ist auch auf Tschüss angesagt. Ja. Ne? Dann, dann war es das. das. ist
1: so geil. Es kann jetzt natürlich sein, dass wir bald von Hummeln ersetzt sind. Das, das der Hummel-Podcast, ja. Summ-Summ, ja. der Podcast aus der hummelstation station Ja, Humis. Der Podcast aus der hummelzone
0: zone ja. ja, ganz ehrlich, viel schlechter kann es noch nicht werden, oder? <lacht> Vielleicht sogar ganz beruhigend, wenn alle immer nur Summen ins Mikrofon. Mikrofon.
1: Ist das für die auch blöde, so in so einem Hummelnest zu leben? Weil das sind ja ganz viele Leute, ne? Aber es sind, glaube ich, gesellige Tiere. Die müssen das und die mögen das auch, oder? Ja
0: klar, die sind doch ein Volk. Die sind doch, sie sehen sich doch als Kollektiv. Da, da geht doch gar nichts alleine. Die andere Seite können sie sich auch
1: aussuchen, wo sie hinziehen wollen. Das ist auch eigentlich ganz schön, oder?
0: Ja, und da frage ich mich auch wirklich: also, so richtig klug können die ja nicht sein, weil es gibt hier echt viele Häuser <lacht> in Köln. Und warum man ausgerechnet diese Bruchbude hier fliegt und sagt: Komm, da bauen wir jetzt unser Nest, das muss mir auch mal jemand erklären vielleicht hat es
1: genau deswegen zu tun, also sie kommen hier und gentrifizieren unseren Wohnraum, also in der Bruchbude, es kommen linke Künstler rein, die die Wände streichen. Linke Künstlerhornissen. Dann kommen die Investoren, das wird aufgekauft, so, und die Hummeln sind die Vorboten davon. Ja. Eigentlich Vorboten der Gentrifizierung, ja. die jetzt schon fortgeschritten ist, mittendrin. Ja. So, Hummeln wählen auch die Voltpartei, das wissen viele nicht.
0: Ich will gar nicht wissen, wie viele Hummeln jetzt schon in Kalk wohnen, weil sie sagen, Kalk ist im Kommen. Ja, Ja, aber jetzt mal weg von den Hummeln. Wir haben andere Sachen noch zu besprechen. Ich habe was Wichtiges. Und zwar möchte ich dich hier ganz offiziell fragen. Chris, wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir Mhm. gehen schon lange durch dick und dünn gemeinsam. Wir haben gemeinsam einen Podcast. Wir haben einiges durchgestanden. Ich möchte dich jetzt hier und jetzt fragen. Möchtest (lacht) Möchtest du mit mir... Eine Kelly-Family-Kreuzfahrt machen. (lacht) (lacht) Moment, gibt's das? Das gibt es. Kelly-Family-Kreuzfahrt. Es gibt es. Ich hab es gesehen.
1: Gibt's die Kelly-Family überhaupt noch? Ich dachte, gibt, die wären auseinandergegangen. gibt es
0: die, die machen wieder Cash ohne Ende.
1: Ich denke, wenn der Betrag stimmt im Vertrag, dann gibt's die Kelly-Family immer wieder. Natürlich. Oder? Das ist eigentlich schön für die Fans. Man weiß, wenn die KünstlerInnen, die man anhimmelt, vom Geld abhängig sind, dann werden sie immer wieder zurückkommen. Ja. Eigentlich gut, oder?
0: Ja. Und heißt das, du hast jetzt Ja gesagt, oder?
1: <lacht> nein, nein. Bitte. Also, das ist eine Kelly-Family-Kreuzfahrt. Es Kreuzfahrt. ist eine
0: Kelly-Family-Kreuzfahrt. Vier Tage lang auf dem Kreuzfahrtschiff mit der Kelly-Family. Und die
1: Kelly-Family so groß, dass sie alle Zimmer belegt hat und man kann auch noch mitreisen, oder wie ist das?
0: Äh, Nein, ähm, das Schiff ist natürlich riesengroß, jeder kann ein Zimmer haben Und die Kelly Family ist auch an Bord und es gibt jeden Abend ein Konzert. Mhm. Und es gibt noch ein ganz tolles Rahmenprogramm drumherum. Also man kriegt richtig viel geboten. Es kostet auch nur 1000 Euro aufwärts Mhm. für vier Tage mit der Kelly Family.
1: Rahmenprogramm, Chewy Kelly frisst einen Hasen, der auf dem Meeresgrund gesunken ist, (lacht) den er so zufällig getroffen hat.
0: Und zwar lebendig. Nein, ich, l- ich lese dir mal kurz vor. Freuen Sie sich auf die viertägige The Kelly Family Cruise mit Konzerten, Poolpartys, Meet and Greets, Workshops und einem umfangreichen Rahmenprogramm auf drei Bühnen und in weiteren Locations. Und jetzt kommt der Oberhammer. Inklusive 350 Megabyte Datenvolumen pro Person.
1: Moment, 350 Megabyte? <lacht> ja. Megabyte? Ja,
0: du hast 350 Megabyte Datenvolumen inklusive. Da kann man ja
1: genau einfach mal eine YouTube-Werbung gucken. Und dann ist Vorbei. Genau, genau. Die YouTube-Werbung <lacht> vor einem family video kannst du dir angucken. Also, die 350 Megabyte hat dich an deren Stelle nicht erwähnt.
0: Nee. <lacht> das ist sehr unangenehm. Aber es ist nicht alles. Im Preis inbegriffen ist auch noch das Trinkgeld an Bord. Moment. Das heißt, du musst den unterbezahlten Fachkräften an Bord kein Trinkgeld geben. Das ist schon inklusive.
1: Ja, ja, klar. Es ist inklusive. <lacht>
0: Die kriegen natürlich ein Trinkgeld ausgezahlt, wenn du da für 1.000 Euro eine Reise buchst. Da bin ich mir ganz sicher. Und das ist eine echte Kreuzfahrt? Die gibt es jetzt dieses Jahr da, oder was? Die gibt es im September. Da habe ich auch jetzt schon mal geguckt. Okay. Aus freiem Interesse, wann wir da anlegen könnten. Also, also für wir die Kelly Family reicht
1: nur die Nebensaison. Ja. Kann man schon mal festhalten. Und ich habe ja
0: schon mal gesehen, dass sie auf dem Kreuzfahrtschiff war als Kind. Und das war in der Nebensaison. Ich glaube, das war sogar auch September. Und ich sag euch eins, da stürmt es. Und dann ist das auch noch an der äh, Ostsee oder Nordsee. Ich weiß gerade nicht. Auf <lacht> jeden Fall ist es äh, irgendwo, wo es kalt ist. Und da... Ich sag euch, das wird eine Katastrophe.
1: Ja, wo fährt das denn lang? Nach das Irland fährt? oder wohin? Ja,
0: das denkt man. Wo fahr- fährt das hin? Nach Stockholm und zurück.
1: Das also hat rein gar nichts mit der Kelly es Family zu tun. Das hat rein gar nichts
0: mit der Kelly Family zu tun. Aber ich gehe dahin, weil ich möchte für 999 Euro möchte ich die 350 Megabyte Datenvolumen mehr abholen. Das ist mir wichtig. Kreuzfahrten sind eine
1: super Sache. Ich habe mich beruflich sehr damit beschäftigt. Und man kann sagen, die sind jetzt eigentlich quasi CO2-neutral, weil die werben teilweise damit, dass sie Strohhalme abgeschafft haben. <lacht> das ist eine super Sache. Die Strohhalme sind weg, also kann man guten Gewinn ist eine Kreuzfahrt machen. Ja,
0: ziemlich sicher. Und
1: da sehe ich auch die Kelly Family. Also wenn die an Bord sind, dann spart man Wasser, weil man duscht nicht. Ja. Gag aus den 90er Jahren. <lacht>
0: Ja, aber ich denke mir so, es gibt doch wirklich nichts Unangenehmeres, auch als Band. Vor allem die Kelly Family hat auch einen Fan-Circle, muss ich jetzt auch mal sagen, der maximal unangenehm ist, die auch sehr, 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 sehr heftige Fans Mhm. sind. Also wirklich so unangenehm Groupie-mäßig und das auch schon seit 40 Jahren und die sind ja inzwischen alle schon 50, die Fans und die sind halt immer noch teilweise so. Und dann bist du mit den ganzen Leuten auf einem Schiff gefangen, vier Tage lang, du kannst denen gar nicht aus dem Weg Mhm. gehen. Das ist ja der absolute Albtraum, oder?
1: Das frage ich mich auch immer, es gibt ja in den USA, glaube ich, die sind diese Cruises sehr groß. Also es gibt ja. irgendwie eine Jazz-Cruise und Comedy-Cruises und so mit so echten Comedy-Leuten, ja. also Leute, die man kennt oder echten Jazz-Leuten, so gehen auch Stars, ne, wo man auch viel Geld hinblättert, glaube ich. Das ist ja auch gar nicht so günstig, so eine Kreuzfahrt. Ne? Mhm. Und da denke ich mir auch immer, also dann ist man da, wie lange mit unterwegs? Oder kommen dann die Stars nur für das Konzert auf die
0: aufs Schiff oder pennen die denn da? Weil es ist ja schrecklich. Die pennen da. Und da habe ich mir auch überlegt, wollen wir nicht vielleicht auch mal eine Kreuzfahrt anbieten mit Drinis, eine Drinis-Kreuzfahrt? Ich würde dann einfach einige Sachen anders machen als andere Kreuzfahrten. Also zum Beispiel, wenn wir eine Drinis-Kreuzfahrt machen mit unseren Drinis-HörerInnen, dann würden alle auf ihrem Zimmer bleiben. Das ist mhm. ganz klar. Es gibt keinerlei Programm. Wo man nicht nach draußen für gehen muss, in, in, ins Bistro oder in die Aula oder so muss man nicht. Es gibt auch das Essen nicht im Restaurant, sondern es wird einem durch so eine Luke durch die Tür geschoben. Jeder isst auf seinem Zimmer, aber jeder hat einen Balkon, es gibt nur Außenkabinen, dass jeder draußen sitzen kann, mit einem ganz guten Sichtschutz nach links und rechts, dass man niemanden sehen muss. Das Ziel ist, dass man eine Woche auf dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, ohne dass man eine andere Person sieht.
1: Das ist schon nahezu genial. Also man geht irgendwo hin, wo ganz, ganz viele Leute sind. Wie viele Leute sind auf einer Kreuzfahrt? Tausend, ah, tausend Leute. Paar tausend. Man geht zu ganz vielen Leuten, aber man will nichts mit Leuten zu tun haben. Ja. Also kann man eigentlich auch zu Hause bleiben.
0: Ja, kann man machen, aber dann hat man nicht eine schöne Aussicht. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt. Ich würde das Schiff nicht fahren lassen. Ja. Ich würde das Schiff im Hafen stehen lassen. Am besten auch direkt in Duisburg oder so. Es würde in Duisburg stehen, Es würde auch nicht ablegen, weil ich kenne das ja, ich habe das ja schon einmal mitgemacht, wenn man dann Landgang hat, so heißt es in Fachkreisen, wenn du bei einer Stadt mit dem ähm, Schiff anlegst und hast dann einen Tag, kannst du dir die Stadt angucken, hast du einen enormen Druck. Du bist einem enormen ja. Druck aus einem Zeitdruck. Dann heißt es, sie haben jetzt hier acht Stunden Zeit, Barcelona zu erkunden mhm. und sie müssen pünktlich wieder hier sein und wenn sie nicht pünktlich sind, fährt das Schiff ohne sie ab, so. Jetzt weißt du, bist du in einer Stadt, in der du noch nie warst, kennst dich nicht aus, weiß nicht, wie lange die Wege dauern, mhm. verschätzt dich komplett, bist die ganze Zeit im Stress, musst aber hier noch die Gaudi-Kirche und da musst du aber auch noch ein Eis essen ja. und da hinten noch Tapas, Patatas, <lacht> Fritas. Und dann hast du nämlich den Salat, du bist viel zu spät. So, und diese ganzen Landgänge sind unter vollkommenem Druck entstehen die.
1: Und man trifft alle anderen PassagierInnen. Ja,
0: Albtraum. 4.000 Deutsche werden gleichzeitig an einem Ort rausgelassen. Schlimmer kann es nicht sein. Deswegen wird unser Schiff gar nicht erst ablegen, damit niemand in Stress reinkommt. Wir bleiben in der Duisburger Bucht Mhm. und da kann man ja, wenn man Glück hat, auch noch eine Robbe sehen. (lacht) Also das ist doch wunderbar, oder nicht? Und man kann aber trotzdem erzählen, ich war auf dem Kreuzfahrtschiff. Ich stelle
1: mir Kreuzfahrten immer so vor, also Kreuzfahrtschiffen. Ich war ja noch nie drauf. Ich stelle mir die eigentlich immer wie sehr Große Autobahnraststätten vor. Vom, ja. vom, von der Atmosphäre her. Ja, ja. Auch von den Preisen. Man trifft Leute, die man sonst nie treffen würde. Man, es ist irgendwie so ein Gefühl von Nähe, weil man ist jetzt gerade da, mhm. aber man ist auch nicht da, weil man reist ja eigentlich weiter und die Atmosphäre, es läuft so eine Musik. Es ist alles so ein bisschen mit Holzimitat ausgestattet, ja. mit Steinimitat, ja. PVC-Folien ja. ist ein Thema. Industrieteppich ist ein Thema. So stelle ich mir das vor. Ist es, ist es das, was es ja. ist? Ja, ja, das ist es. Ich muss auch sagen, ich kenne einige Leute aus dem Musikbereich, die manchmal so diese Kreuzfahrten mitmachen. Jetzt nicht irgendwie Jazz Cruises, wo man dann als Star angekündigt wird, sondern als Hunskommune Band, wo man das ja. spielt. Die gibt's ja auch, ne? Und das sind Leute oft, wo man auch sagt, die verkaufen die auch auf dem Kiesplatz einen Gebrauchtwagen, wo der Kilometerstand manipuliert wurde.
0: Ja. <lacht> ich habe nämlich auch gesehen im gleichen Zug, ich habe mich dann auch weiter reingefuchst. Also mich hat das angesprochen mit der Kelly Family Kreuzfahrt und dann habe ich aber darunter gesehen, dass es auch noch eine andere Kreuzfahrt gibt und zwar die Metal Cruise. Mhm. Und dann möchte ich ja auch mal kurz vorlesen, der Name ist natürlich Programm, es gibt äh, Metal-Bands, die spielen, es ist eine Metal-Kreuzfahrt, spricht mich so schon mal an, muss ich ganz ehrlich sagen, so, aber dann hat es mich komplett vom Hocker gehauen und zwar… Das umfangreiche Rahmenprogramm der Reise mit Comedy, Metal-Karaoke, Meet and Greet mit den Stars, Lesungen, Kino, Tätowierer, Metal-Wellness und Musikworkshops lässt jedes Heavy-Metal-Herz höher schlagen.
1: Was heißt wohl so Metal-Wellness? Statt einer schönen Ganzkörpermassage wird eine E-Gitarre auf den Rücken gehauen und kaputt gemacht. Oder was? Genau. Oder
0: man macht einen Morshpil mit einem Physiotherapeuten, solange bis man wieder eingerenkt ist. Oder man hat einen Aufguss in der Sauna mit Faxe-Bier. Mit so großen riesen 1-Liter-Dosen. <lacht> Boah, ich will ich habe so Bock Metal Wellness zu machen,
1: ohne Witz. Metal Wellness. Ja, man warum nicht einfach Wellness sagen, oder?
0: Ja, was ist Metal Wellness?
1: Ich mache eine Wette, beim Comedy Programm ist dann Bülent Chalan, der so headbangt. Ja, mache ich in Wette mit.
0: Ja, der macht den Aufkuss in der Sauna und macht im <lacht> Kopf dreimal so <lacht>
1: Ja, ich, Piloncellan war ja auch schon beim Traumschiff, ne? Stimmt. aber
0: Der hat der, Erfahrung. Der war nicht so schlecht. Ich, ich finde, der hat nicht so, also der war nicht der schlechteste Schauspieler in der
1: Folge, sagen wir mal so. Gewagte These, aber sagt auch einiges <lacht> über das Traumschiff aus. Muss man ja. auch sagen. Ja. Also Metal Cruises und was sind denn da für Bands? Was, kennst du die Bands? Die Stars?
0: Meet Mir sagt das Stars. alles überhaupt nichts. Ich habe die Namen schon wieder alle vergessen, so wie sie halt heißen. The, the Dying Scorpions <lacht> und uh, Suicide Silence. Und
1: Gut, wir müssen auch sagen, wir sind nicht in der Metal-Szene. Wir kennen nee. uns nicht aus. Über wir müssen den Respekt dieser Musik bewahren. Ich
0: kenne nur Danzig. <lacht> ja. Da hört mein Wissen schon auf. Und Manowar und Slayer. <lacht> Sonst kenne ich nichts.
1: Aber jetzt mal eine scharfe investigative Frage zu Kelly Family. Ja. Die haben doch mal auch auf dem Schiff gelebt auf dem Hausboot, da klingelt bei mir was. Also Kelly Family
0: Cruise. Ja, die haben auf dem Hausboot gelebt, sehr lange. Wenn sie nicht in ihrem Bus gelebt haben und auf Tour waren, dann waren sie auf dem Hausboot und das Hausboot äh, lag im Hafen von Köln-Mülheim.
1: Aber es war ein Hausboot. Es war ein Hausboot. Das heißt, sie sind nicht damit rumgesegelt oder rumgefahren.
0: Doch, die sind da zeitweise auch rumgefahren, aber die längste Zeit haben sie, glaube ich, dann in (lacht) Köln-Mülheim gewohnt damit. Auch
1: da das Phänomen, Kelly Family, eine sehr große Familie, pfercht sich in einen kleinen Raum, in ein Schiff ein und lebt dann da.
0: Eine großartige Idee.
1: Was ist das für ein Phänomen von sehr vielen Leuten gehen in sehr enge Räume rein.
0: Ich weiß nicht, aber das ist alles das, was ich nicht mag. (lacht) Und ich finde es
1: komisch. Ich möchte jetzt der kelly Familie echt nicht zu nahe treten. Ich möchte ihn auch nicht unterstellen. Ich möchte ihn auch
0: wirklich nicht zu nahe kommen. Aber
1: haben Sie vielleicht vor, dieses Kreuzfahrtschiff zu entführen und wieder an Mülheimer (lacht) Hafen
0: anzulegen damit? Ich habe auch noch eine Insider-Information. Und zwar hat mein Vater mir mal erzählt, dass Joey Kelly mal als Speaker bei ihm im Betrieb gesprochen hat, als Insider. Quasi. <lacht> den kann man ja buchen als Speaker, ich wusste weiß, ich auch ja. nicht.
1: Motivationscoach-Speaker, ja, so auch Für Speaker, eine Weihnachtsfeier, wo dann Leute nochmal zum Silvester hin nochmal zu den Jahresabschlüssen richtig Dampf unter dem Arsch macht.
0: <lacht> das ist das OMR, der Staubsaugervertreter. <lacht> ja. So. Und jedenfalls hat er da gesprochen und hat da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert von seiner Zeit damals bei der Kelly Family und auf dem Hausboot. Und er hat erzählt, der Vater hat ja damals die gemanagt und hat alle Entscheidungen getroffen und alles, die ganze Tour organisiert und so dann direkt Dortmund-Westfalen-Halle und so und das war dann voll der Hype. Mhm. Und der Vater hat darauf bestanden, dass er alle Gagen von den Konzerten immer in Bar kriegt. Warum
1: wohl? Umsatzsteuer? Fragezeichen? Vielleicht? Hm, vielleicht. Steuern? Vielleicht.
0: vielleicht? Das war so geil, in den 90ern war alles möglich. <lacht> Jedenfalls hat er das ganze <lacht> Geld auf dem äh, im Schiffsbauch, hatten die das Geld, hat er erzählt. Nein. Und hat gesagt, wir hatten immer mindestens eine Million Mark in Bar auf, <lacht> im Schiffsbauch. Im Bauch von dem Schiff. Und ich dachte mir so, <lacht> Alter, habt ihr das Schiff mal gesehen? Das Schiff war von 19 20. Das war damals schon 70 Jahre alt. Da hätte ja wirklich eine kleine Nagelfeile gereicht, dass das Ding untergeht mit einer Million Mark in bar.
1: Ich sage jetzt mal, so ein Schiff, was da im Wasser liegt, das hat ja dann auch irgendwann mal Standschäden. Das muss ja gepflegt ja, werden. Klar. Da rostet auch mal was durch. Ja, klar. Was ist, wenn Teile von diesem Geld abgesunken sind? Mülheimer Hafen, köln mülheim und wir eigentlich da den großen Kelly Family Schatz haben und niemand weiß davon.
0: Hä, wollen wir da mal tauchen gehen? Ich glaube, <lacht> da müssen wir mal D-Mark Taucher ranlassen. <lacht> und ich glaube auch, es gibt ja immer noch so und so viel Milliarden, Milliarden Mark, die bis heute nicht umgetauscht wurden bei der Zentralbank in Euro. Mhm. Und ich glaube, dass alles die dass das ganze Geld der Kelly Firmen, die damals auf den auf den Grund <lacht> gesunken sind, von Köln Mühl Ich glaube, dass da extrem viel D Mark liegen. Ja.
1: Das ganze Geld, was nicht zurückgegeben worden ist, ist das, was ja. der Kelly-Family, ja. was sie den Steuern vorbeischmuggeln wollten.
0: Ja, und komischerweise, als das, ähm, als sie vom Hausboot umgezogen sind und nicht mehr auf dem Boot gewohnt haben, danach sind sie pleite gegangen. Ist das ein interessant, Zufall? Interessant,
1: interessant. Ich glaube nicht. Ich sag mal so. Im Frühling ist die Strömung im Rhein hat einen recht zug drauf. Vielleicht ist das ist auch, auch ein bisschen nach Düsseldorf gegangen. Muss man Oder mal Richtung
0: Duisburg. Und da sind wir wieder bei der Robbe. Jetzt wissen wir nämlich auch, warum die in Duisburg war. Die ist dem D-Mark-Strom gefolgt. So kommt eins zum anderen. Und da wird unser Kreuzfahrt stattfinden. Und dann bieten wir nämlich auch so Ausflüge an, wo man dann alleine D-Mark tauchen kann. Wo man dann, man kriegt einen Tauchlehrer und dann wird man runtergeschickt und dann kann man so apnoemäßig runtertauchen mit so einem kleinen Kescher und dann kann man noch die letzten D-Mark-Bündel der Kelly Family einsammeln. Das
1: wäre doch ein Happening, also ich wäre da dabei. Ich ja. würde da gerne tauchen. Ich ja. da gerne nach Geld Ja, ich tauchen.
0: auch. Wer, wer taucht nicht gerne in der Duisburger Bucht?
1: <lacht> <lacht> Kreuzfahrten sind aber eine gute Ausrede. Das ist kurz davor, wie man sagen würde, ich fliege jetzt ins Weltall. Also da ist man nicht mhm. mehr erreichbar. Kreuzfahrt auf dem internationalen Gewässer, da wird dich jetzt wohl niemand anschreiben oder anrufen und sagen, hey Julia, wir brauchen noch eine Abrechnung für dir oder kannst du noch dies und das werde ich machen für die Arbeit. Weil Im internationalen Gewässer ist wie in der Stratosphäre zu sein, im Weltall, ja. auf dem Weg zum Mars.
0: Und selbst wenn du da Netz hättest, hättest du ja eh nur 350 Megabyte. Du könntest <lacht> ja. gar nicht die Mails runterladen, die dich erreichen. <lacht> ist doch perfekt.
1: Es ist perfekt. Am schönsten wäre eigentlich, wenn man jedes Wochenende eine Kreuzfahrt machen könnte, oder? Ja. Auch nicht nur für die Umwelt ist das gut, sondern auch einfach für die Mitarbeitenden auf der Arbeit, die dann wissen, man ist nicht erreichbar. Ja. Das ist gut. Ich möchte nämlich heute eine Frage mit dir besprechen und im besten Falle auch beantworten, mhm. die uns jemand zugeschickt hat. Und da geht es auch um Wochenende und mhm. um Ausreden und um Nachfragen, die unangenehm sind. Aber erstmal trenne ab. Insider. Scharf nachgefragt. Nike hat uns geschrieben und in der Nachricht, die ich gleich verlesen werde, geht es um ein Problem, was mich schon länger umtreibt, nämlich die Frage, was machst du am Wochenende, wenn die auf der Arbeit gestellt wird. Mhm. Weil im Prinzip, was ich am Wochenende mache, ist in die Horizontale zu gehen, im Bett, auf der Couch oder irgendwas anzugucken, um mich zu zerstreuen. Ja. Viele Leute nutzen aber das Wochenende natürlich, um irgendwelchen Aktivitäten draußen nachzugehen, Menschen zu treffen, Sachen zu erleben, Buh. die man dann am Montagmorgen beim Café miteinander teilen kann und dann davon berichten kann, wo man jetzt wieder, in welchem Park man wieder geslacklined hat, in welchem Berg man hochgekraxelt ist, wo man essen war und so weiter und so fort. Nike schreibt, seit ein paar Monaten arbeite ich in einem Büro zusammen mit mehreren KollegInnen. Mir ist nach ein paar Wochen aufgefallen, dass am Freitag oft gefragt wird, was man so am Wochenende vorhat und oder am Montag, was man denn so am Wochenende gemacht hat. Viele meiner KollegInnen sind sehr aktiv am Wochenende und machen total viele Sachen, während sich meine Wochenendaktivitäten auf sehr typische drini aktivitäten beschränken. Da mein drini dasein zumindest auf der Arbeit nicht offiziell ist, weiß ich oft nicht, was ich auf diese Fragen antworten soll, ohne komisch langweilig rüberzukommen. Habt ihr mir einen ultimativen Introvert-Tipp? Also ich kenne die Fragen sehr gut. ne? Man, es, ist, es, es beschleicht einen ein schlechtes Gefühl, wenn man sagt, ja ich mache eigentlich nichts am Wochenende, außer, wie gesagt, ausschlafen, etwas essen und mich ausruhen.
0: Ja, Kennst du das auch? Ich kenne es ganz genau. Es ist ein peinlich, wenn man sagt, ich habe eigentlich zwei Tage nicht das Haus verlassen. Ja. Ich habe dann manchmal so gesagt, so, ja, so ich war einfach draußen. Ja. Aber mit draußen meine ich halt Balkon oder auf, am Fenster. Mit
1: draußen meine ich drin. <lacht> ich muss sagen, ich habe das schon sehr, sehr lange, ich habe das schon als Teenager oft gehabt, dass mhm. ich einfach nichts gemacht habe, auch im Urlaub. Diese ganzen Fragen im Englischunterricht, wo die Englischlehrkräfte nach den Ferien mit einem sprechen wollten, ein bisschen Smalltalken, um wieder reinzukommen. Was hast du im Urlaub gemacht? Und ich gesagt habe, ja, ich hab, bin zu Hause gewesen und ich habe irgendwie, weiß auch nicht, PlayStation 2 gespielt <lacht> oder so. Ja.
0: Ich frage mich mal, wie die Leute das machen, so viel am Wochenende zu erleben, weil eigentlich ist Wochenende so die Zeit, Samstags ist immer so klassisch, die ganze Scheiß-Hausarbeit, die übrig geblieben ist, ja. Haushalt ja. zu machen. Und wenn man das geschafft hat, ist man so im Arsch, dann will man doch einfach nur noch rumliegen und chillen, ja. oder?
1: Genau, Samstag steht man auf und dann ist eigentlich schon wieder Abend und am um Sonntag ja. hat man ein schlechtes Gefühl, weil gleich Montag ja. ist.
0: Wie so. machen die Leute das, dass ja. sie da noch so viel erleben? Was geht da ab?
1: Aber du kennst es auch. Wir stellen fest, wir kennen dieses Problem, wir kennen dieses Gefühl. Ich glaube, sehr viele haben das Gefühl. Ja. Also ich lüge wirklich wöchentlich wo, lüge ich Leute an, die Tänk fragen, ich. was ich, was ich, was ich da mache am Wochenende. Ich mache nichts. Ich esse ein Solero Cremissimo aus dem, aus dem, aus dem Bottich raus so. und sonst mache ich nicht viel. Ich gucke bares, Ferraris nach. Ich gucke irgendwelche Netflix Serien. Ich gebe mich dem YouTube Algorithmus her. Ich mache nicht viel. Natürlich muss man dann Ausreden zu, zu ziehen. Man kann ja nicht einfach die Hosen runterlassen von Leuten. Ich verstehe das, man will sich ja da nicht als Drini offenbaren. Ja. Das ist ein schambehaftetes Gefühl das vor den Leuten. Das ist ja auch sehr
0: Leuten. intim, man möchte das auch nicht nach außen kehren zu allen. Man will ja nicht, dass alle Leute wissen, dass man Drini ist. Ganz
1: ehrlich, was geht's die Leute an? Ich weiß, es ist Smalltalk, aber man muss doch auch nicht hier, wir sind doch nicht also beim Leben der anderen, oder? Wo man einen Rapport erstatten muss, was <lacht> denn passiert ist.
0: Aber ich möchte jetzt einen Tipp sagen für diese Situation. Wir alle schauen Serien, schauen Filme, spielen Spiele am Wochenende. Mhm. Vielleicht einfach mal diese Sachen, die wir konsumieren im Entertainment-Bereich, mhm. als Inspiration nutzen für unser Wochenende-Alibi. Mhm. Zum Beispiel, ich habe am Wochenende jemanden in Albuquerque aus dem Knast geholt. Okay. Oder.
1: Ich verstehe, du willst eigentlich das, was in der Fiktion richtig. erzählt wird, zu deinem Leben machen.
0: Richtig. Mhm. Ich habe in San Andreas ein Auto geklaut. Ja, okay. Ich habe in der Eiskälte am Samstag in dem einem, in einem ausgehöhlten Bauch eines Pferdes geschlafen.
1: Äh, Moment, äh, The Revenant. Richtig. The Revenant. Ich habe in einem Ort namens Dust 2 Handgranaten ausprobiert. <lacht>
0: <lacht> ist Counter-Strike. Ist jetzt vielleicht nicht Counter-Strike. so äh, Da habe ich immer nur Sword,
1: War immer die Map, die ich gespielt habe. <lacht> das 2 ist meine Lieblingsmap, das ist gut.
0: Ja, einfach mal so ein bisschen, holt euch die Inspiration von da, wo ihr seid. Nehmt euch die aus eurer Lieblingsserie, eurem Lieblingsfilm. Was machen die Leute da in dem Film, in der Serie? Lasst euch inspirieren für den Smalltalk. Ihr seid euren KollegInnen nicht eine richtige Aussage schuldig. Ich habe im Poolheimer
1: Walzwerk Sterling Silber <lacht> unterpreisig verkauft.
0: Ja, zum Beispiel. Ja, ist doch perfekt. Ich bin am Wochenende mit Gern Air nach Cannes geflogen. <lacht> Ganz klar. Ja. Gibt es eigentlich gerne noch? Ich glaube nicht. Leider nicht. Es gab ein großes gerne spezial das muss ich noch nachgucken. Aber ich habe gehört, Gerne, Joe Gerne hat seinen Tod vorgetäuscht. Du sprichst über Gerne die Airline
1: für Joe Gerne von gzs <lacht> ja. der Serie, die jeden Abend bei RTL läuft. Für 1940. die jüngeren Leute, die kein Fernsehen mehr gucken. Wir ja, müssen die Hummeln hier ins Boot holen. <lacht> ja, ich, die stimmt. leben nur einen Sommer lang. Die wissen gar nicht, was lineares Fernsehen ist. Wir müssen die mit reinholen. Hummeln sind die Generation TikTok. Da geht alles ganz schnell.
0: Vor allem stell dir vor, Du lebst nur einen Sommer lang. Du kommst ja quasi im Sommer an. Ja. Und du weißt ja noch gar nicht, welches Eis geil schmeckt. Ihr ganzes Leben ist ein Sommer. Das heißt, eine Stunde ist vielleicht eine ganze
1: Woche für sie. Das heißt, stündlich werden Hummeln gefragt, was machst du jetzt am Wochenende? Oh Gott, was ist das denn für ein Druck? Was ist, so viele Serien kann man <lacht> noch nicht gar nicht gucken. <lacht>
0: Boah, Hummeln haben ne dermaßen eine Bringschuld. Es tut mir richtig leid für die. Die müssen richtig ackern, die armen Schweine. Oh, stell dir vor, du lebst nur einen Sommer. Irgendwie auch schön, die Vorstellung. <lacht> es bleibt einem vieles erspart. Boah, ich würde, jedes, ich würde jeden Tag nackt ins Freibad gehen. Wirklich, das wäre <lacht> mir so scheißegal.
1: Genau genommen sind doch Hummeln auch die ganze Zeit nackt. Oder nicht? Ist Fell für sie? Nein, Ist das Kleidung für die sie? Die
0: haben Pelz.
1: Die haben einen Pelzmantel. Fühlt sich Pelz wie ein Kleidungsstück für Tiere an? So Fell, weil das verleiern sie ja teilweise auch. Bei gewissen Tieren verdünnt sich ja das Fell. Das kann also schon sein, dass man so, im Sommer hat
0: man ein dünner, dünneres Fell, im Winter ein dickeres. Ja, und da sieht man wieder die Ironie der Natur. Hummeln leben nur einen Sommer lang und haben trotzdem einen Pelzmantel Ach, an. Mensch. Den ist die ganze Zeit dermaßen, die haben eine Bullenhitze. Also
1: so klug können die nicht sein.
0: Und die, die schwitzen unter dem, unter dem Pelz. Also ich habe jetzt komplett Mitleid mit dem Hummel. Ja, die tut mir
1: leid. Ich tue würde denen leid. jetzt
0: gerne irgendwie so ein kleines eine Erfrischung anbieten.
1: <lacht> Zurück zu Nike. Man ja? könnte natürlich auch einfach ein Hobby erfinden und dann das beibehalten für jedes Wochenende. Also vorgeben, man ist einer Sache sehr intensiv hinterher. Zum Beispiel, wir können natürlich sagen, ich bin Imkerin. Und dann bin ich jeden Samstag, Sonntag natürlich einfach bei meinem Bienenvolk. Und ich muss das betreuen.
0: Da sage ich dir eine Sache, ich weiß genau, wie deutsche ArbeitskollegInnen auf sowas reagieren, die sagen, Oh, kannst du uns mal einen Honig mitbringen? Ja,
1: dann gratis abstauben, die haben wir gerne. Und dann
0: sage ich dir eins, Nike. flotte Biene kaufen, umfüllen. (lacht) Umfüllen in ein Wegglas. Und dann werden die sagen, oh mein Gott, so einen guten Honig habe ich noch nie gegessen. Das schmeckt ganz anders als aus dem Supermarkt. Mit, Mit einem günstigen
1: Honig, der aus der ganzen Welt zusammengestellt wird, zur Glassammlung, zur Glastonne gehen und da die alten Einmachgläser rausholen und das umfüllen.
0: Unser Biolehrer hat immer gesagt, Waldhonig ist nichts anderes als ausgekotzte Blattlaus-Scheiße. Du, da halte ich mich raus. Also wirklich biologisch gesehen. Mit der Honigbabbel <lacht> möchte ich mich nicht anlegen. Ja, aber das ist doch eine gute Idee. Vorgeben, dass man Imkerin ist und dann sagen ich bringe euch mal einen Honig mit und dann einfach den Guten von Sir Edwards oder wie der heißt von Aldi mitbringen und umfüllen. Sehr kostenintensiv. Aber eigentlich im Prinzip ein Hobby, was sehr
1: spezifisch ist, was die Leute aber auch nicht verleitet zu sagen, komm doch mal zu uns. Also Man kann nicht sagen, ich bin jetzt am Wochenende am Fußballspielen gewesen, weil dann wird man vielleicht noch gefragt, komm doch mal mit uns Fußball spielen oder kann ich mal zugucken. Vielleicht eher sowas, vielleicht auch einfach ein Hobby finden, sowas wie äh, Steilwand fliegen fischen. So, was man <lacht> alleine machen muss, was aber auch gefährlich ist.
0: Ja, das finde ich sehr gut. Ich spiele Edelpo aber nur alleine. Das ist mein Hobby. Ich, ich bin quasi im Eselpolo-Training. Ich, tra- ich sage zwar nicht, wofür ich trainiere, aber ich mache das alleine und solche Sachen. Aber ich habe gerade auch nochmal über die Imker-Sache nachgedacht. Mhm. Der, der Nachteil ist natürlich, dass die Leute dann automatisch von dir denken, dass du ähm, sehr gut mit den Tieren kannst und wenn sich dann mal so eine Wespe, Biene, Hummel, Hornisse mhm. ins Büro mhm. verfliegt, dann werden sie natürlich als erstes dich rufen, weil sie denken, du kannst die jetzt hier ausräuchern mhm. und dann wird sie wieder entfliegen oder sie wird irgendwie ähm, verschwinden.
1: Haben wir nicht sogar mal eine Frage dazu beantwortet, wo jemand das Problem hatte, mit Spinnung umgehen ja, zu
0: können? genau. Und wenn du es einmal machst, dann wird natürlich davon ausgegangen. Mhm.
1: Also man muss ein Hobby suchen, was keine Fragen offen lässt, was auch nicht dazu verleitet, dass man etwas von diesem Hobby in den Arbeitsalltag mitbringen kann, mhm. sprich ein Honig. Man darf nicht besuchbar sein ja. und man darf es, es darf auch nicht googelbar sein.
0: Eigentlich muss man was komplett erfinden, was es gar nicht gibt. Oder
1: etwas so Unangenehmes, wo die Leute sich nicht hintrauen, weil da so viele Leute sind. Sowas wie mittelalter oder so. <lacht> wo man dann hingeht, wo dann ganz viele Leute sind, wo man es als normalo, unbeteilte Person sowieso sich unangenehm fühlen würde.
0: Oder man erfindet ein Ehrenamt. Man <lacht> sagt einfach, ich habe keine Hobbys, ich mache immer nur Ehrenamt. <lacht> Jedes Wochenende was anderes. <lacht> ja. Das ist doch perfekt, oder? Da denken die nicht nur, dass du kein rindy bist, sondern die denken auch, dass du noch mega barmherzig bist mhm. und alles für die Menschheit machst. Mhm.
1: Vielleicht wirst du dann sogar deine Ämter im Beruf etwas erleichtert. Du musst vielleicht dann keinen Kaffee mehr kochen. So ja. die Leute fragen nicht, weil oh Julia macht Ehrenamt am Wochenende.
0: Ja, da mache ich ihr noch mal einen schönen Kaffee. Ehrenamt Netflix benschen. <lacht> das mache ich auch ehrenamtlich. Ja, ganz ehrlich, ganz gelogen ist es nicht. Ich mache Twitter ehrenamtlich.
1: <lacht> ehrenamtlich und deswegen auch nicht so gut es ja. ist nicht meine Hauptbeschäftigung ich mache es nicht hauptberuflich ich bin nicht ausgebildet dafür deswegen muss man auch Abstriche machen ja Gut, ich glaube, damit haben wir die Frage von Nike beantwortet. Und sonst, wenn es gar nicht mehr geht, kündigen. Das haben wir. Das ist immer mein Vorschlag: Einfach den Beruf wechseln, ins Ausland ziehen, der äh,
0: Gesellschaft generell den Rücken kehren,
1: eine neue Identität zu legen. Das funktioniert eigentlich immer. Ein
0: altes Rustico in Italien kaufen und äh, <lacht> alleine in den Bergen renovieren.
1: Oder zwischen Duisburg und Köln-Mülheim tauchen und hoffen, dass Ach. man Geld findet. Also <lacht> D-Mark-Scheine und dann sich ein neues Leben aufbauen.
0: Wir helfen gerne. Ja. <lacht>
1: Das war die Drinsider-Frage dieser Woche.
0: Vielen Dank, Nike. Wir hoffen, wir konnten helfen. Drinseider. Scharf nachgefragt. Ich habe mich übrigens mal wieder rausbegeben aus den eigenen vier Wänden und äh, gezwungenermaßen war ich unterwegs. Ich habe nämlich endlich, und da muss ich wirklich sagen, nach über einem Jahr Wartezeit, habe ich endlich einen Termin bekommen zum Kirchenaustritt. Mhm. Es war schwieriger, daran zu kommen als an, keine Ahnung, Karten für kell Family Kreuzfahrt. Es war wirklich schwierig. Ich musste um sechs <lacht> Uhr, ich habe ihn Weg auf sechs Uhr gestellt, als die neuen Termine freigegeben wurden und habe dann schnell zugegriffen. <lacht> und dann wirklich hatte ich einen Termin. Unglaublich auch, dass man da persönlich vorstellig werden muss. Das finde
1: ich echt erstaunlich. Ich habe das damals noch in der Schweiz schriftlich gemacht und ja. dann muss man eigentlich einfach nur schreiben, ich möchte austreten, so, so äh, hätte freundliche, freundliche Größe. Und ich habe mir das aber nicht nehmen lassen, ich habe da ein halbes Manifest geschrieben. Also ich habe da irgendwie noch drei Seiten dazu geschrieben, begründet und so völlig ungefragt, <lacht> irgendwie auch unangenehm. Unstimmigkeiten Nachhinein.
0: in der Bibel <lacht> aufgelistet.
1: Ich habe hinten noch ein Quellenverzeichnis, ein Literaturverzeichnis, <lacht> vorne <einer> Inhaltsangabe. <lacht> habe ich mir da mit Open Office zusammengeschustert.
0: <lacht> Hast du es dann noch leimen lassen, das Ganze?
1: Ich habe es binden lassen, so mit einem so. Ein,
0: Copyshop.
1: Ja. Auf jeden Fall, das sind, dann, das sind aber Nachfragen gekommen. Aber ich war da so klug, ich war damals schon ausgezogen bei meinen Eltern, aber meine Mutter ist da relativ gut mit so Anrufen, die abzuwenden, weil sie ist aus der Generation Festnetz, wo oft mal Leute ja. noch anrufen, unangekündigt, ja. was verkaufen wollen, irgendwelche krude Umfragen, Callcenter. Und da habe ich gesagt, ja, ich gebe euch einfach mal an eure Festnetztelefonnummer. Und da, glaube ich, wurde dann auch angerufen und dann brieflich nochmal nachgefragt.
0: Ja, ich hoffe, das passiert bei mir nicht. Ich musste jedenfalls dorthin und ähm, unglaublich aber war, man muss auch noch Geld bezahlen, dass man da austreten darf und zwar 30 Euro in, in Köln. In anderen Städten ist es teilweise sogar mehr, manchmal sogar 60 Euro.
1: Und das war im Gericht, ne?
0: Das war beim Amtsgericht und ich war wirklich höchst gerade verwirrt. Ich dachte, ich gehe jetzt da irgendwo in so einen Verwaltungsbunker rein und gehe da kurz rein und dann gehe ich wieder raus. Aber ich bin da hingekommen und das war wirklich so gerichtsgerichtmäßig. echtes Gericht? Also, ja, so richtig wie bei Barbara Salisch. N- nicht, Also <lacht> nicht, nicht
1: Bürgeramt, wo man dann so Nein, zum Schalter. Nein, es war ein
0: echtes Gericht. Und ich habe erst gedacht so, okay, ich bin beim Eingang rein und dann gab es auf einmal so, wie beim Flughafen halt diese Bodyscanner und man musste seine Tasche abgeben und die wurden gefilzt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist nicht der Eingang, wo ich reingehen muss. Ich muss ja nur aus der Kirche austreten. Dann habe ich mich so, wieder rausgegangen, habe ich so geguckt, wo ist denn der andere, Wo ist denn der Eingang für die Kirchenaustritte? Guck mal,
1: das ist genau für solche Leute wie mich, die dann noch mit dem Manifest kommen und man ja. irgendwie was Böses vermutet dabei.
0: Und dann bin ich noch mal rein. Und habe nochmal rumgeguckt, ob ich irgendwas übersehen habe, ob ich irgendwas falsch war, dann bin ich wieder raus. Und dann hat schon der Security-Mann hat schon gesehen, dass ich die ganze Zeit rein und raus, ich glaube, ich war direkt schon verdächtig, dass ich da irgendwie einen Bombenanschlag oder so. <lacht> da hat er mich direkt angesprochen, so was ich denn, wo ich denn hin will. Da habe ich gesagt, ja, ich will zum Kirchenaustritt. So Und dann wurde ich tatsächlich da gefilzt und meine Tasche wurde durchsucht und so. Und dann äh, war das schon total, es war mir alles viel zu viel. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich, ich gehe einfach kurz da rein und dann wie beim Bürgeramt halt. Aber ich wurde da dann erstmal gefilzt und dann bin ich da rein gekommen oder da waren lauter AnwältInnen und die haben die ganze Zeit, äh, teilweise haben sie auch gelästert über irgendwelche Vorsitzenden von einem Prozess und jedenfalls musste ich dann typisch Deutschland. Ich konnte nicht zu dem Büro gehen, wo der Kirchenaustritt vollzogen wird. Ich musste erstmal zum Kassenraum gehen. Komplett anderer Flügel des Gerichtsgebäudes. Ja. Da habe ich das erstmal stundenlang gesucht. Das ist auch alles total verwinkelt und mega schlecht ausgeschildert, bis ich das gefunden habe. Und dann komme ich in das Büro, das wirklich komplett voll, das ist so ein 70er Jahre Büro, komplett voll bis unter die Decke mit Pflanzen. Also so richtig dschungelmäßig. Ich dachte, was ist denn hier los? Ich meine, gefällt mir, aber es war alles so skurril. Es war so skurril. Und dann war hinter so einer riesen Plexiglasplatte, war so eine ältere Frau mit langem, grauen, wallenhaar Haar, die mich einfach nur stumm angeguckt hat. Sie hat nichts gesagt hm. und dann habe ich so gesagt, ja hallo, ich würde gerne aus der Kirche austreten und ähm, mein Geld dafür bezahlen. Und sie hat nichts gesagt und sie hat mir einfach unter der Plexiglasscheibe stumm diesen Schub vorgeschoben und mich erwartungsvoll angeguckt. Mhm. Und dann dachte ich so, oh, okay, hier kommen dann wohl die 30 Euro rein. Sie hat kein Wort <lacht> gesagt. Dann habe ich es reingemacht, dann hat sie mir eine Quittung rübergeschoben und sie hat wirklich kein Wort zu mir gesagt. Und ich dachte so, was ist hier los? Was sind das für freaky Robots, die hier arbeiten? Und dann habe ich gefragt, um mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern, ähm, wo muss ich denn jetzt hin? Muss ich hier zu dem Raum 47, wenn ich jetzt zum Kirchenaustritt will? Und ich wusste die Antwort schon, ich habe sie einfach mal gefragt, um ein bisschen lockere Stimmung zu machen und dann hat sie einfach nur genickt und gesagt, ja. <lacht> und das war das war so spooky. Dann bin ich weitergelaufen durch sieben Flügel, über durch ein Riesengebäude bin zu einem richtigen Raum gehabt dahin gefunden, die Frau war super nett und die hatte wirklich die komplette Wand voll mit Bildern von ihrem Mops. Also wirklich so 40 mhm. Bilder, auch noch so interessant angeordnet.
1: Aber dann ist das ja wirklich so wie bei Better Call Saul. Da gibt es auch, auch die Person am Schalter, ja. wo dann im Hintergrund so viele Plüschtiere ja, sind, genau. so Stofftiere, ja, ja. die dann die Anwältinnen da vorlegen, wenn sie irgendwie einen Termin wollen genau. schieben. Und da, du hast auch gesagt, da wurde gelästert beim Vorsitzenden. Ja. Also das ist wirklich ja wie bei, im, bei Better Call Saul.
0: Ich, hab, ich bin nur dran vorbeigelaufen an der Raucherecke von den Anwältinnen <lacht> und die haben mega gelästert. Ja, hier der Vorsitzende, der mit den rotblonden Haaren, der hat die Tasche da richtig auf dem auf Tisch. <lacht> geworfen. <lacht> so, da geht es ja wieder heiß her beim Amtsgericht. Ja, und das war auf jeden Fall schon wieder so ein stranges Erlebnis. Und ja, jetzt bin ich aber aus der Kirche ausgetreten. Und eine Sache, die ich euch allen sage, falls ihr auch vorhabt, aus der Kirche auszutreten, behaltet den Beleg. Ich habe jetzt so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass sie nach zehn Jahren nochmal gefragt wurden, ach, sie sind aus der Kirche ausgetreten, dann zeigen sie mal den Beleg. Und wenn man den nicht mehr hat, dann ist man offiziell nicht aus der Kirche ausgetreten. Mhm. Also richtig crazy. Dann können sie noch im Nachhinein zehn, zehn Jahre Kirchensteuer wieder von dir verlangen. <lacht> Wenn du diesen kleinen DIN A12-Wisch nicht mehr hast.
1: Ich habe eine Frage. Jetzt bei Gericht, welcher Typ von Angeklagter wärst du? Wärst weißt du, wenn du rauskommst, <lacht> Ordner vom Gesicht oder Jacke <lacht> über dem Kopf? Gute Frage. Es gibt die zwei Typen. So Leitsordner? Leitsordner vors Gesicht, Hilfe, der Angeklagte kommt. Oder die Jacke über den Kopf, so hastig. Sagt ja auch was über einen aus, ne? Ja. Also Leitsordner vom Gesicht sieht vorbereitet aus. Hat man mhm. sich was überlegt, im Gegensatz zu Jacke über dem Kopf, das ist eine Impulshandlung und beim Ordner vom Gesicht, da hat sich ja jemand etwas dabei überlegt, das ist für mich jemand, der schuldig ist. Die Leute mit dem Leitzordner vom Gesicht sind schuldig, weil die haben sich überlegt, wie das ja. aussieht und jemand Jacke über dem Kopf, ein unbescholtenes Schaf vor Gericht, das hat nichts <lacht> zu verbergen, kommt raus, oh, das sind Paparazzis, Ertel, Franka Lefeld steht <lacht> da und jetzt muss ich irgendwas machen, dann macht man schnell die Jacke über dem Kopf.
0: Ich frage mich auch, ist in den Leitsordnern, die die vor das Gesicht halten, ist da wirklich was drin oder ist das ein Ordner ja. mit dem Zweck, das Gesicht zu verdecken? Wird das vielleicht auch. sogar wie so merchmäßig wie beim Fußball, hinten die Trikots, <lacht> wird das im Gerichtsgebäude verkauft, in so einem kleinen Stand, zwei Euro pro Ordner. Souvenirshop, Amtsgericht ja.
1: Köln, steht da vorne drauf, vielleicht nur so äh, Objück, äh, vor Gericht Objück oder äh, Leb und Leben und Leben Genau. So ein Motivspruch, I love Köln, sowas. <lacht>
0: Ja, und äh, vielleicht ist es aber auch vom Anwalt ein Ordner mit seinen Titelblättern drin oder so.
1: <lacht> Frag ich mich aber ernsthaft. Wenn man da vom Gericht sitzt, dann kommt ja, und man geht raus, dann kommt ja die Anwaltsperson mit, begleitet einen, und dann merkt man, oh, jetzt steht da ein Kamerateam, jetzt muss ich mich verdecken. Fragt man dann der die Anwältin oder wird das einem angeboten, der Ordner? Oder, oder muss man selber einen mitbringen und wenn man keinen dabei hat, dann muss man zum
0: Souvenirshop oder wie läuft das? Ich glaube, das ist so eine Bring-your-own-Ordner-Party. Man mhm. muss seinen eigenen mitbringen. Jeder bringt seinen eigenen Ordner mit, dass ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz beim Amtsgericht. Mhm. Wenn du schuldig bist, musst du auch deinen eigenen Ordner mitbringen. <lacht> <lacht> wenn du unschuldig bist, ist vielleicht der Anwalt noch so, dass er sagt, komm, nehmen Sie meinen Ordner. Ja.
1: <lacht> Ordner oder wenn es ganz häufig ist, nur so Papp-Mappen. Kennst ah, du die, ja. die, die brauchen? Ja, so da, da Dateimappen. Ja, und dann wenn, wenn, da kommt der Wind, dann fliegt da alles raus, dann ja. musst du da vom, vom Gericht das alles zusammenkratzen, ja. das Kamerateam hält drauf. <lacht> ja. <lacht> Das wäre mir viel peinlicher, als dann wirklich vor Gericht zu sitzen, wenn mir da aus dem Ordner alles rausfliegen würde. Ja, das, Eine das Lebenslänglich kein Problem, <lacht> aber wenn ich da auf dem Gerichtsplatz, Vorplatz, vom Kamerateam da alle Zettel auf dem Boden zischt, war, das, ist das ist peinlich. Das ist die
0: Höchststrafe für uns. Ja.
1: <lacht> Gut, ich, mein Lebensziel ist nie vor dem Gericht zu landen, mal gucken, ob ich das schaffe.
0: Ja, ich war jetzt da, also... Ich möchte auch nicht nochmal hin.
1: Aber du würdest mich ja bestimmt vertreten, oder? Ich würde
0: dich vertreten. Ich wäre dann deine Anwältin. Du weißt ja, ich habe am Wochenende meine Anwält meine, meine, <lacht> im dritten Anlauf meine Anwaltsprüfung ja. bestanden. Ja. Ehrenamt. Ja, ich habe sie bestanden und ich bin jetzt sehr froh und das werde ich gleich im Red Lobster noch feiern und ich werde dich auf jeden Fall vertreten im Amtsgericht.
1: Ich freue mich drauf. Ich bin gespannt, ob ich Lebenslänglich bekomme. <lacht> ich glaube, ich bin Jacke über Kopftyp. Ja, So ein bisschen geduckt und dann auch noch mal in die Wand reinlaufen, weil man nichts sieht.
0: Und was für eine, würdest du da noch so ein Gag machen? So, Ich rutsche auf einer Bananenschale ausmäßig.
1: Nee, aber ich würde mir eine richtig geile Jacke kaufen. So eine Lederjacke, wo man alle direkt <lacht> wissen, das ist ein Criminal. so.
0: Mit so Fransen dran.
1: Ja, so Wildleder. So Wildleder. <lacht>
0: <Angels-Jacke>.
1: <lacht> Und wenn es regnet, sage ich, kann ich nicht raus, weil Wildleder im Regen, das tut, das tut dem Stoff nicht gut, dann müsste ich sagen, jetzt bleibe ich drin.
0: Ja, sie werden, sie werden dich deswegen auch nicht äh, verurteilen, weil du kannst ja gar nicht raus mit der Jacke. Genau. Du kannst ja gar nicht in ein, in ein Gefängnis überführt werden mit einer Wildlederjacke. Also wenn ich
1: freigesprochen werde und ich sehe das Wetter wechselt draußen, dann würde ich zum Vorsitzenden sagen, bitte Lebenslänge, ich kann jetzt nicht raus mit der, wegen Wildleder.
0: Ja, perfekt. Also unser Tipp an euch, wenn ihr mal vor Gericht seid, tragt eine Wildlederjacke, es kann nicht schaden.
1: Es kann so oder so kommen. (lacht) Es
0: kann so oder so kommen und damit verbleiben wir für diese Woche und hören uns dann hoffentlich nächste Woche Dienstag wieder. Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt oder gebt uns eine Bewertung, da freuen wir uns sehr drüber.
0: Oder beides, macht doch einfach beides.
1: Vielen Dank für euren Support. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss.
0: Tschüss. Denis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up.